0: och o sam popogotrasipa Om Guru Vajradara Sumatimu ma timonisha sane karma. Ota varda nesri. Varsamanya sarvasidi. Om guru vajradara so ma timonisha sane karma. Ota vardhanesri. Var manya sarva sidi hum hum Omaguro vajra Timu karma Uta varda nishre sidi BHAKYUKE AKU DANG DAGIN LUM BHAKYUKE SUN Yee te yer me chintu jingi. Pa kyu ke kudang dagi lu. Pa dha gi tye yer me ke ku dang dha ke sun dang ha kyoke to Shakya Soha Omuni muni maha Chiamunie soha Buonasera
1: Oggi prima della meditazione, prima della pratica dell'autoguarigione volevo condividere alcuni pensieri, alcune riflessioni sono dei punti molto importanti nel buddismo, negli insegnamenti di Buddha in particolare nella nostra vita per tutti noi in realtà non è una cosa solo importante nella filosofia se qualcosa è importante nella filosofia ma non è importante per noi che rimanga nella filosofia no? ossia alla fine è importante in quanto può aiutarci nella nostra vita perciò ed è una cosa della quale si parla spesso Tutti abbiamo già sentito, però certe volte mi sembra che siamo ancora un po' lontani da capire. Perciò ritengo la necessità di ripetere. E si chiama l'impermanenza. L'impermanenza per me è una delle cose più belle che c'è. Perché di solito quando parliamo dell'impermanenza, il fatto che tutto cambi, il fatto che nulla rimane così come lo vediamo ogni tanto per alcune persone fa un po' paura per altre crea sofferenza non è vista come una cosa bellissima di solito l'impermanenza anche all'interno dello stesso contesto buddista spesso viene trasmessa come una cosa con un certo peso per me invece io credo che più io rifletto, più medito sul concetto, sul perché dell'impermanenza sul come mi dà più gioia perché L'impermanenza è il fatto che le cose materiali, ma non solo, siano in costante trasformazione. L'impermanenza vuol dire che esiste una possibilità, ma non una possibilità, esiste una certezza, che le cose saranno diverse. Però quello che accade è che quando noi viviamo momenti di cambiamenti, Anche se in realtà stiamo vivendo ogni istante un momento di cambiamento. Però, uno, non ci accorgiamo di questi cambiamenti che viviamo in ogni istante. Due, quello che accade è che riusciamo ad accorgerci solo quando il cambiamento è più evidente. Quando abbiamo dei cambiamenti più evidenti, di solito soffriamo. Difficilmente riusciamo ad accettare facilmente, in particolare quando questo cambiamento vuol dire che le cose non sono più come io volevo che fossero, quando ci sono degli aspetti nella mia vita che secondo me dovrebbero essere in un certo modo e a un certo punto vedo che le condizioni che sono intorno a me non possono più sostenere quello che secondo me è come la realtà dovrebbe essere, no? Io vedo un po' certe volte che siamo arroganti al punto di decidere di come la realtà deve essere, no? Per dire le cose devono essere così, non poteva essere cos'ha, dovrebbe essere così. Però in realtà, no? È quella riflessione che ho già fatto tante volte e che a me piace tantissimo. Che il fatto di fermarci in questo istante e riflettere come mai sono qui, quali sono state le cause e condizioni necessarie perché questo istante possa esistere così com'è, no? se pensiamo per ognuno di noi quante sono state le cose necessarie perché questo istante possa esistere così com'è che se siamo insieme oggi qui e quante sono le cose che se non fossero cadute non saremmo oggi qui insieme per ognuno di noi per persone anche cose azioni di persone che non sono presenti oggi qui sono infinite e basterebbe che una di queste non, ci fosse, non fosse stata affinché questo momento non esistesse. Quindi è veramente delicato per dire, dover ricreare questo momento, se fosse come in un film, no? Mi ricordo una volta che sentivo un'espiegazione la differenza di girare un film con gli attori e di fare un'animazione. L'animazione è molto più difficile. Perché? Perché devi ricreare tutto, devi creare l'aria, devi creare il sole, devi fare eh, il movimento del vento, devi creare tutti quegli migliaia di fattori che avvengono in un modo naturale, solitamente, no? Immaginiamo cosa sarebbe se noi pot- avessimo il potere di creare tutte le condizioni così come vogliamo, dover ricreare questo momento. Quante sono le condizioni, le cose che avremmo dovuto fare? Sono tantissime, no? Che ne so, basterebbe che la Magancia non fosse venuta in Grecia nell'inizio degli anni Ottanta, che non saremo oggi qui. Basterebbe che lui voleva andare in ritiro, la Magancia, fine degli anni Settanta, o inizio degli Ottanta più o meno, quell'epoca lì. E aveva già preparato tutto per fare un anno di ritiro. Il posto, la stanza dove faceva il ritiro, c'è cioè una sorta di... un... viene chiamata una scatola di ritiro, una sorta di un posto dove uno si siede. Con un pochettino più alto che si dice che quando uno si siede in questo una sorta di una scatola effettivamente non molto alta riesce a stare per più tempo lì a meditare comunque ha preparato questo ha fatto tutte le cose è andato da Gallacola uno dei miei maestri che era un suo amico e ha detto guarda io mi sto preparando per entrare in ritiro detto, la questo maestro ha detto bene per quanto tempo farai ritiro? e lei ha detto guarda io penso di fare almeno un anno di ritiro Lui ha risposto, se io fossi in te non sarei capace di recitare neanche un mala di preghiere, neanche cento mantra. E perché? Era per il fatto che Maganchen era conosciuto come il lama dei poveri. Perché lui andava in giro per dire se doveva fare la cerimonia a casa di una persona, quello che accadeva era che... ehm, di solito non potevi invitare un lama a finire a fare una cerimonia se non avessi qualcosa, almeno da offrirgli da mangiare, come minimo, qualcosa li doveva offrire. Nella cultura tibetana non inviti qualcuno se non gli puoi offrire qualcosa. La L'amagace sapeva che tanta gente aveva bisogno delle preghiere, guarigione, eccetera. Quando andava a una casa di una famiglia da una parte, partiva tante ore prima e man mano che camminando andava verso lì, si fermava nelle altre famiglie e faceva le cerimonie per loro. Andava a salutare, diceva tutto bene se hai quella cosa lì sì, abbiamo un problema quindi faceva le guarigioni e tutte le cose poi sentendo le difficoltà delle persone veniva fuori che avevano problemi di soldi cose eccetera eccetera e lui faceva pre- dei prestiti da quelli che avevano di più e li regalava a quelli che avevano di meno però prima o poi quelli che avevano di più voleva dire leggermente di più perché lì erano tutti molto poveri in quell'epoca prima o poi quelli lì avevano bisogno di soldi quindi prestava da uno per pagare lui e così era pieno di debiti dappertutto no? Quindi questo maestro Lakpala ha detto a lui, guarda, io non sarei capace di fare neanche una preghiera, per modo di dire, perché l'ha preoccupato. E lui ha detto, perché? Perché con tutti i debiti che hai ti chiudi per un anno e non vedi più nessuno, come fai, no? E lì per lì la ragazza è rimasta un po' male in quel momento, c'è stato un piccolo scontro tra di loro. Però la ragazza non è entrata in ritiro, è andato a sua volta al nord dell'India, nel Sikkim. Dove è andato a fare guarigione e alla fine ha guarito gli occhi della madre del re del Sikkim a quell'epoca. E lì è rimasto diventato molto conosciuto, quindi viveva nella casa, nel palazzo reale del Sikkim e veniva tutta la gente ogni giorno a chiedere preghiere, guarigione, tutto il giorno stavo lì a fare guarigione. Lui è andato, la sua idea era vado per due tre mesi, faccio tutte le cerimonie, le cose, quei soldi che magari riesco ad ottenere, pago tutti i debiti poi vado a fare ritiro. Però è diventato così famoso quando è andato lì, che alla fine lì è rimasto lì per più di un anno. Perché c'era ogni giorno, dal mattino, la fila di gente che voleva venire a prendere la benedizione, guarigione principalmente, eccetera. Con questo, dopo lui è andato in Nepal, è rimasto più conosciuto per questo aspetto, e chi ha saputo di questo era un signore chiamato Iurgo. Yurgo, un signore greco, che ha invitato la Magancia per la prima volta in Grecia, in Occidente. Quindi se la Magancen all'epoca fosse entrato in ritiro, probabilmente non saremmo oggi qui. Quindi quello che voglio dire è capire come che le condizioni sono infinite, sono tantissime, ok? Però cosa succede? Se dovessimo ricreare questo istante, io sto parlando di una persona, la storia personale di la Magancen, che è molto importante per questo luogo, che ha fondato questo centro. Però per ognuno di noi, quante sono le cause e condizioni che ci hanno portato oggi qui? Tantissime, no? Quindi, se dovessimo ricreare, è quasi impossibile. Se, perciò, se è impossibile ricreare il presente, come possiamo permetterci di pensare, di poter controllare il futuro? No. Io penso, no, domani dovrà succedere questo. No, domani non dovrà succedere quello. Può essere che quella cosa possa avvenire, ma non è detto quante volte noi abbiamo un'idea di come le cose devono essere e le cose avvengono esattamente come pensiamo noi? Qualche volta, magari. Però di solito non avviene così. Quindi, quello che succede è non è che l'impermanenza non vuol dire che le cose magari possono cambiare, vuol dire che le cose di sicuro cambieranno e saranno diverse. Però noi siamo comunque attaccati a un'immagine di come secondo noi devono essere. E poi se le cose non avvengono così come pensavamo noi, rimaniamo male. Soffriamo e abbiamo una... il problema non è che soffriamo. Il problema non è che rimaniamo male. Il problema è la reazione che abbiamo quando rimaniamo male e soffriamo. Perché in che modo? Qual è la reazione che abbiamo? Se le cose non sono come io pensavo che dovevano essere è colpa di qualcuno, mia di sicuro no, perciò comunque con qualcuno me la devo prendere, o è la gente che non mi rispetta, o è quello che ha fatto una cosa, o se no anche la colpa su se stesso ogni tanto io perché guarda se avessi fatto quello invece che non ho fatto, ma chi l'ha detto? Se avessi fatto quello poteva essere successo qualunque altra cosa, no? nessuno può veramente anche stare a rimpiangere il passato per dire ma se io avesse fatto così invece sarebbe andato così, cosa? ma chi l'ha detto? veramente non abbiamo nessuna certezza di questo l'unica certezza che ho è quello che ho visto che ho vissuto e quello che vivo ora perciò nel momento nel quale io però vivo con l'aspettativa che non è concettuale eh? è più profondo in noi che le cose dovranno essere in un certo modo è matematico che andrò a reagire con avversione con attaccamento e co- risultato sofferenza questo è più che sicuro quindi quello che è importante in tutto ciò è innanzitutto accettare fare la pace con l'impermanenza in qualche modo, dire ok il mondo è impermanente no? certe volte io, a, mi, a me mi sembra che capiamo certe cose, però non li vogliamo accettare, quindi vogliamo cercare di far cambiare il mondo perché si adatti al nostro desiderio, e non ad adare il nostro desiderio al mondo. Non so se mi spiego bene. Per dire, quello che succede è, ah, il mondo è impermanente, io vorrei che fosse permanente, quindi cerco di fare tutto in modo che sia permanente. Non accetto i capelli bianchi, non accetto che comunque comincio a invecchiare a un certo punto, non accetto che... Eh, il problema non è tingersi i capelli, quello non c'è niente di male, eh? non è che poi dopo la lama ha detto che non si può tingere i capelli, no, non c'è nulla di male per quello. Il fatto è il fatto di vivere con in conflitto con una realtà che è quella che c'è, che le cose cambiano cause e condizioni ciò che nasce prima o poi muore è la la cosa più normale che ci sia però quello che accade in questo è che una volta che noi capiamo questo ciclo dobbiamo anche accettarlo dire ok accetto ma non da un punto di vista di rassegnazione non è che ci dobbiamo rassegnare che il mondo è impermanente Dobbiamo rigioire e usare queste impermanenze in un modo positivo. Perché l'impermanenza cosa vuol dire? L'impermanenza vuol dire che tutto cambia in quanto è interdipendente. Perché l'unica ragione per la quale le cose cambiano è perché interagiscono tra di loro. Quindi nel momento nel quale c'è un cambiamento vuol dire che c'è una opportunità, vuol dire che le cose possono essere in un modo piuttosto che in un altro. E qua... Rientro un altro aspetto, che è l'aspetto di l'importanza di affrontare con una mente aperta i momenti di cambiamento. Qualcuno mi può dire, scusi, ma qua c'è una contraddizione. Prima mi dice che tutto è sempre in cambiamento, poi mi parli di momenti di cambiamento. No? Quello che accade è questo. Tutto è sempre in cambiamento però noi abbiamo una nostra immagine mentale delle cose, non è quell'esempio che ho fatto fatto tante volte, se prendiamo il fazzoletto, vediamo il fazzoletto, ve lo faccio rivedere un'altra volta, è lo stesso fazzoletto o no? Senza filosofare, dire che è cambiato, perché è (ride) impermanente, effettivamente se vi chiedo, Se qualcuno per dire lavoro dice è lo stesso fazzoletto, sì, no, non è che vai a dire no, sai, non è lo stesso fazzoletto perché sono passati qualche secondo, quindi è cambiato. No, è lo stesso fazzoletto, ok? Continuiamo, è lo stesso fazzoletto, possiamo stare tutta la notte? eh? È lo stesso fazzoletto, sì. A un certo punto, io vi chiedo, è lo stesso fazzoletto? Se è lo stesso fazzoletto, vi presto la macchina. O mi prestate la macchina, meglio, ve la restituisco così è la stessa macchina. <ride> Effettivamente no. Perché se questo è lo stesso fazzoletto deve continuare ad essere lo stesso fazzoletto anche quando lo met- faccio i mille pezzi. È, con- è lo stesso fazzoletto di prima? Se mi date il fazzoletto e ve lo restituisco così, vi sto ridando lo stesso fazzoletto o no? No. Perché non è lo stesso fazzoletto? Perché non può eseguire le stesse funzioni di quello che avevo prima. Non ha le stesse caratteristiche di prima. Prima potevo fare tante cose, anche adesso, però cose diverse. Ok? Quindi quello che succede è che finché un oggetto è capace di eseguire le funzioni, di mantenere le caratteristiche dell'immagine mentale che avevamo, ci sembra che la cosa non sia cambiata. Nel momento nel quale quell'oggetto, quella situazione, quella persona, quell'oggetto non è più capace di eseguire le funzioni e di mantenere le caratteristiche dell'immagine che avevamo, l'oggetto è cambiato, la situazione è cambiata, la persona è cambiata. Ok? La realtà è che sta sempre cambiando. E qua rientra una cosa che voglio solo fare un accenno perché per parlare più dettagliatamente ci vuole molto tempo. E il fatto che queste immagine mentale tramite le quali noi percepiamo tutto poi alla fine, sono permanenti, non sono impermanenti. Però noi viviamo nell'illusione che l'immagine mentale sia l'oggetto. Per dire, quando noi andiamo a trovare una persona, chi pensiamo di incontrare? La persona che noi crediamo e come noi vediamo, o una persona che è lì, la persona che indipendentemente da come io la vedo? io vado a trovare, non lo so uh, uh, legend, come si dice Devadatta No, Devadatta era il cugino di Buddha che ha cercato di ucciderlo c'è tutta una storia, quindi sempre che si deve dire qualcuno nei testi si dice Devadatta comunque, diciamo che io dico vado a trovare Devadatta nella mia mente chi vado a trovare quello che ho visto sei mesi fa nella mia mente io non c'ho la persona che è cambiata che ha vissuto diverse situazioni che non è la stessa cosa di prima quindi io quando vedo qualcuno quando parlo di qualcuno in realtà sto parlando di che cosa? dell'immagine mentale che ho di quella persona non sto parlando della persona in sé però io non so distinguere dentro di me una cosa dall'altra anche perché tutti noi siamo totalmente incapaci di percepire qualunque cosa indipendentemente dalla nostra propria imputazione dall'immagine mentale che noi stessi creiamo però qua entriamo in tutto un altro discorso che adesso non voglio dilungarmi su quel punto però il punto è capire che l'immagine mentale è permanente non è in costante trasformazione mentre l'oggetto lo è perciò, visto che non aggiorniamo l'immagine mentale non percepiamo il cambiamento quando l'oggetto ha un cambiamento tale che non può più sostenere quell'immagine mentale percepiamo il cambiamento però siamo attaccati all'immagine mentale precedente. Non abbiamo l'apertura di accettare quella nuova, o di creare una nuova. Certe volte siamo così bloccati che non vogliamo neanche creare un'immagine nuova. Diciamo, cioè, non va bene, è così. Uno vede che non è più così. Per dire, prima, immagina che uno sia molto attaccato al colore verde del semaforo, no? A un certo punto diventa rosso. Uno dice, no, non può essere rosso, deve essere verde, e passa dritto. Le conseguenze li becca no Quando nella vita succede qualcosa e lo vediamo, lo sentiamo, ce l'abbiamo davanti, non è più quella che noi volevamo che fosse. Perché? Di chi è la colpa? È dell'interdipendenza, mille cause e condizioni portano quello ad essere quello che è. Qual è il mio compito? Trovare il modo migliore di interagire con la novità. Perché se io rimango attaccato a quello che secondo me dovrebbe essere, non succederà altro che entrare in conflitto con me stesso e con gli altri perché vado a trovare la colpa a qualcuno è di qualcuno la colpa per il quale io quella cosa non è come secondo me dovrebbe essere e di solito quando noi abbiamo questa immagine secondo me dovrebbe essere abbiamo sempre ragione abbiamo tutta la ragione logica del perché deve essere, non capiamo perché tu hai fatto così, perché l'altro ha fatto così non esiste una ragione eccetera eccetera la ragione è l'interdipendenza dei mille fattori che ci sono comunque, quello che accade è quando ci troviamo davanti a un momento di trasformazione davanti a un momento di cambiamento sia nel nostro corpo sia nei rapporti con altre persone sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista della società ambientale eccetera eccetera cosa possiamo fare? perché l'obiettivo principale che il buddismo ci porta il primo obiettivo è avere chiarezza di che cos'è la felicità e come fare per ottenerla o meglio non soffrire evitare la sofferenza cercare di eliminare ciò che ci fa soffrire quindi se c'è una cosa che vogliamo tutti è non soffrire vogliamo star bene se questo deve dipendere dalle condizioni esterne siamo fregati perché non esiste questo? E qua, ribadisco, parlavo l'altro giorno a, c- a pranzo con un signore che, francese che ha tutta una sua visione, molto colto, eccetera, eccetera. E parlando con lui, mi, parlava, mi chiedeva ah, cosa pensi della crisi economica, eccetera, eccetera, il perché, il come, eccetera, eccetera. No? E con questo è un punto che secondo me è importante nella nostra vita, al di là della crisi non crisi prima di tutto le cose accadono in un modo ciclico prima cosa seconda cosa se non si va a mettere mano nella causa ma solo nel sintomo il sintomo riappare normale se io ho un problema al fegato e per quello ho mal di testa se prendo la pillola per togliere il mal di testa ma il fegato lascio sempre il problema lì Cosa succede quando l'effetto della dell'apirolo finisce? Torna il mal di testa. Normale, no? Io ripeto una cosa che mi sa che settimana scorsa l'ho già detto, ma che per me è così assurdo, e secondo me è importante certe volte anche far vedere, ricordare le cose. Noi viviamo in una illusione, parlo come società. Qual è questa illusione? Di poter andare contro una cosa che è una legge della natura che è della seguente e la definizione di questa è proprio dichiarata apertamente dai più saggi per modo di dire la, questo si trova nella definizione questo è il mio modo di vedere eh, posso essere completamente sbagliato se qualcuno pensa che sono sbagliato possiamo pure far aprire un dibattito però nella propria definizione di economia quella che mi hanno detto, ho confermato che anche in Brasile è dato così, in università anche in Italia si insegna così. Quindi una di queste, la definizione che viene data di economia è la scienza che fa in modo che le risorse finite possano soddisfare i desideri infiniti dell'uomo. Ma siamo impazziti. E mi chiedo, prima di tutto abbiamo una cosa che è finita una cosa che è infinita. Come posso pensare a voler soddisfare qualcosa che è infinito con qualcosa di poi, Pe- Ancora peggio, come posso pensare di soddisfare qualcosa che sia infinito? Se il desiderio è infinito, come posso pensare di soddisfarlo cercando di t- trovare delle cose? Buddha ha detto la stessa cosa della definizione dell'economia. La differenza che cos'è? Buddha ha detto la soluzione non è trovare le soluzioni cercando di sviluppare la materia e avere sempre di più e vivere in questa pazzia che dobbiamo sempre crescere economicamente invece, dice, uno deve che cosa? saper domare il desiderio dire ok, basta cambiare il paradigma nella quale ci chiediamo lo voglio o non lo voglio e trasformarlo mi serve o non mi serve È di beneficio o non è di beneficio? Quindi questo è un esempio che io sono sicuro che se cambiassimo questo rapporto che noi abbiamo con la materia in generale gran parte dei problemi economici cambierebbero il modo di fare le cose. Perché gli obiettivi che abbiamo sono falsi. Perché alla fine parlavo una volta con una persona che studia economia e chiedevo Bene, qual è l'obiettivo dell'economia? Perché, per quale ragione lo sviluppo economico è una cosa buona o cattiva? Buona, la crescita economica è una cosa buona. Perché? Perché serve la crescita economica? Per il bene della nazione. Chi è la nazione? La gente che ci vive dentro. Dovrebbe essere così almeno, no? La gente che ci vive dentro, che cosa vuol dire il suo bene? La felicità. Ma che cosa intende per felicità all'interno dell'economia? E questa persona mi ha detto, guarda, non esiste una definizione di felicità. Ho detto, vada a cercarla. Ha ricercato in tutti i libri, ha fatto le ricerche, non c'è. quindi anche lì si monta tutto un sistema per raggiungere un obiettivo che non sa che cosa sia. Anche qua è chiaro che prima o poi non si arriva. Però quello che voglio dire è l'importanza di avere chiarezza dell'obiettivo maggiore e prendere altre cose come dei mezzi è chiaro che noi viviamo, abbiamo un corpo dobbiamo interagire tra di noi dobbiamo scambiare i soldi esistono, non è che adesso io dico no, non deve esserci più soldi torniamo allo scambio delle cose andiamo a vivere tutti in una grande comunità di milioni di... non funziona, ok? la realtà è che i soldi esistono si deve lavorare, si devono fare, ok però non come la priorità per me uno degli esempi più belli che c'è, da questo punto di vista, è quello che avviene in Bhutan. Come tanti di voi saprete, in Bhutan non esiste il, pib, il, uh, il PIL, ma esiste il FIL, che non è il prodotto interno lordo, ma è la felicità interna lorda. E ci hanno tutti dei parametri, per la felicità vedono lo stato di salute della gente, lo stato di cultura, il mantenere, il mantenere le proprie tradizioni... Il livello di inquinamento nel quale vivono, il livello di soddisfazione, i rapporti umani che ci sono, la stabilità dei rapporti, eccetera, eccetera, eccetera. Hanno diversi cose, tra le quali c'è anche l'aspetto economico, che è uno di tanti. E tutte le decisioni del governo devono essere fatte rispettando questi parametri. Se c'è una decisione che va a migliorare uno, però che peggiora altri tre, non si può fare. Noi seguiamo cosa? Il prodotto interno lordo. Ossia, unicamente lo sviluppo materiale. Che però, io adesso non, non credo di poter cambiare il sistema dell'Italia, dell'Europa o dell'Occidente. No, non credo, ok? Però credo di poter cambiare il mio modo di relazionarmi nella mia vita. Perché ognuno di noi alla fine segue questo sistema. Ed è quello che secondo me non dovremmo fare. Nel senso seguiamo il sistema perché ci siamo all'interno paghiamo le tasse, lavoriamo e tutto il resto ok, però quali sono le priorità che do nella mia vita? voglio dare le priorità alla mia felicità e quindi vado a vedere quali sono i parametri di felicità per la mia vita ho bisogno di vivere in un luogo sano ho bisogno di avere buoni rapporti ho bisogno di poter dedicare il tempo a ciò che è di significato per me eccetera eccetera e all'interno di tutto questo ho bisogno di lavorare per guadagnare i miei soldi, però avere questo nella nostra propria vita, non abbiamo l'obbligo di dover vivere solo per quello. Quindi, quello che accade è, spesso, il nostro il termometro di felicità è lo sviluppo materiale. Come vanno le cose? Ah, ho guadagnato un sacco di soldi e sto bene. Ma chi l'ha detto? Io di gente che guadagna un sacco di soldi, sta male, ne conosco tante, eh? sempre di meno, però ce ne sono sempre. no? Però quello che succede è, il mio punto è quando ci troviamo in un momento di cambiamento se noi abbiamo alla base l'accettazione non concettuale inizialmente concettuale ma più profonda dell'interdipendenza, dell'impermanenza del fatto che se una cosa è così com'è è perché ci sono state cause e condizioni perché così sia e io faccio parte di quelle cause però Ormai è. E se io voglio che sia diverso, devo creare le cause da parte mia perché sia diverso. E non è detto che sia necessariamente in un modo come voglio io, perché non dipende solo da me. Io la mia parte la posso fare. Se io vivo, ho questa attitudine che per me è un po' come un'attitudine di umiltà davanti all'interdipendenza, davanti all'impermanenza, e togliere quell'arroganza nella quale noi diciamo come le cose devono o dovev- dovrebbero essere ci rilassiamo ok ah, quella persona ha detto questo, e ha detto questo mi dispiace, cosa posso fare? quella cosa succede in quel modo eh, succede in quel modo cosa posso fare? la cosa importante è che certe volte quando si parla del karma viene vista, esiste una visione, secondo me sbagliata che è una visione nella quale tutto è predefinito non si può fare nulla, questo è il mio karma non posso far nulla, sbagliato karma vuol dire azione quindi le cose sono queste sì, ormai è successo quello che c'è è è quello che c'è davanti non è che posso farlo diverso ossia non posso tornare indietro però quello che ci sarà fra un istante fra un giorno, fra un anno fra qualunque momento dipende da quello che io faccio anche adesso dalle condizioni che creo e dalle cause che vado a creare ed è qua che è la nostra libertà, il nostro libero arbitrio. Non è che la nostra li... nessuno di noi ha una libertà dal punto di vista di essere liberi dal passato. Quello che abbiamo fatto ci portiamo addosso. La nostra libertà è di poter scegliere cosa io voglio fare nel presente vincolato a ciò che ho creato nel passato e quindi alle condizioni che ho nel presente stesso. No? Però, con questo una cosa che sono sicuro quando riusciamo ad accettare questo quando riusciamo a vedere che il cambiamento è nella natura delle cose e che non è necessariamente brutto possiamo vedere le opportunità accettare le cose in un modo migliore e innanzitutto possiamo rimanere male ogni tanto perché non dobbiamo neanche viverlo in un modo come posso dire Forzato di dire no, io non devo soffrire perché è tutto è impermanente, però in fondo sto lì male. No, oh, ok sto male, sto male. Sì, mi ero creato l'aspettativa che fosse permanente, sì. Perché questo attaccamento alla permanenza che abbiamo è molto profondo, non è una cosa concettuale. Però allo stesso tempo, io me lo ripeto, accetto che le cose sono cambiate. Quindi posso, il primo passo è quando c'è un cambiamento che non voglio accettare, soffro, ma non reagisco. Cosa intendo dire per non reagisco? Non è che sto a dormire tutto il giorno in depressione, non quello. Non reagisco vuol dire non reagisco con avversione, non reagisco con odio, non vado a cercare il colpevole su cui puntare il dito, sia su di me, sia sugli altri. Invece cosa faccio? Vado a vedere cosa posso fare per migliorare in quella direzione non c'è più nulla da fare, andiamo da un'altra parte, mettiamo l'energia in qualcosa che sia significativo, che dia gioia, in poche parole. Perché poi, con tutto questo c'è un altro fattore anche, le cose cambiano e passano velocemente. Oggi c'è un problema che sembra il problema di tutto, per dire, prendo per esempio questo, di solito non parlo di queste cose, però la crisi economica di adesso sembra la grande tragedia dell'universo, ok? Quanti anni fa è stata l'ultima crisi? Grossa. 30 anni fa? 40 anni fa? 40 anni fa? E anche lì sarà sembrato la fine del mondo in qualche modo. Poi si è ripartito, si è ripreso, si è fatto una cosa. Quello che voglio dire, anche qua ci sono delle cose cicliche. È chiaro che uno deve lavorare, deve cambiare, però innanzitutto la cosa importante è che quando c'è un cambiamento, la cosa importante è capire... Cosa ho fatto perché sia così? E se non voglio che si ripeta, cosa devo fare? E la difficoltà è che spesso dobbiamo mettere in gioco delle cose che non vogliamo cambiare. Perché comunque, in questo processo di costante cambiamento, il cambiamento avviene all'interno di di un'interdipendenza, ossia Piccola causa, piccolo risultato, piccola causa, piccolo risultato, piccola causa, piccolo risultato, piano piano si accumula. no? In tibetano si dice ticua saveggiazzo, che vuol dire l'oceano creato nell'accumularsi accumularsi di gocce. Una piccola cosa qua, un'altra piccola cosa lì, un'altra piccola cosa qua e piano piano il risultato avviene. Perciò quello che succede è anche questo. Se io voglio, innanzitutto se sono arrivato qua certe volte succedono delle cose e noi ci chiediamo come mai ma cosa ho fatto? Ci sembra che non abbiamo nessuna colpa per modo di dire anche se la parola giusta non è colpa sembra che non centriamo nulla col fatto che qualcosa sia avvenuto sia in quel modo poi se ci fermiamo bene, cominciamo a osservare e vedere ok, tutte le cose che abbiamo accumulato negli anni le cose che sono create, arriviamo veramente a vedere quello che c'è davanti a noi no? adesso parlo di un argomento delicato la situazione politica del Tibet, di solito non parlo mai di questo, non mi piace la politica, però quello che il punto è questo, noi andiamo lì, guardiamo e diciamo come mai è successo questo, che il Tibet ha perso la sua sovranità del proprio paese, eccetera, eccetera, eccetera. Okay. Prendete un libro di storia del Tibet, leggetevelo, così si capisce. Okay. C'è un libro chiamato da uno scrittore chiamato Shakapa, che si chiama Tibet Political History, ogni tanto sono 400 pagine, non lo so. Metà di quei libri ho già capito il perché. Fai così nel libro e c'è sangue. Vuoi dire, guerre, cose, da, karmicamente parlando, eh, di cose se ne sono fatte, di problemi, di, di, di cose se ne sono create tante. Quindi, accumulate nel tempo il risultato avviene. Ma così è per tutti noi, per ogni popolo, per ogni persona. Quindi quello che succede è che quando qualcosa ci succede, innanzitutto che non ci piace è il fatto di vedere cosa posso fare per migliorare per cambiare, perché non avvenga più perché ogni azione che io compio porterà un risultato non è in vano nulla è in vano però ci sono dei momenti nel quale sembra difficile sembra che non ci sia più nulla da fare sembra che non ci sia speranza ormai cosa faccio su certe cose effettivamente magari non c'è nulla da fare Dobbiamo accettare e basta, o meglio, mettere la nostra energia in qualcos'altro. Mettere la nostra energia dove vediamo che c'è una possibilità di fare qualcosa. Ok? Quindi questo è una cosa importante. Insieme con questo, per me, ripeto il concetto che è essenziale, necessario. Secondo me non non è un in più, non è una scelta che possiamo fare, ma una necessità che tutti noi abbiamo di avere un obiettivo maggiore nella nostra vita. Vivere solo per sopravvivere, secondo me, è una cosa tristissima. Nel senso, non so neanche come si fa alla fine. No? Perché se io devo vivere per sopravvivere, per mangiare, per dormire, per guardare la televisione, no? alla fine... Ma quello che settimana scorsa si parlava, se devo vivere solo per cercare di avere più sensazione piacevole e evitare quelle sensazioni di sofferenza, è un po' ristretto come cosa. Invece il fatto di avere un obiettivo maggiore, che va oltre il problema di oggi, che va oltre, in realtà, che va oltre questa vita. Per me un obiettivo importantissimo è, a me non mi importa quando finirà mia, questa vita. Ho una vita estremamente fortunata, quindi voglio che duri molto tempo. Però, la cosa importante per me è il giorno che questa vita finirà, di portare con me qualcosa di meglio di quello che c'è oggi, e di lasciare agli altri qualcosa che possa continuare a generare energia positiva. Questo è importante. E non lasciare cose che vanno a continuare a generare energia negativa. C'è un proverbio in tibetano che dice qualcosa come è il padre che fa il debito no? e dice a Filippo, spero che voi possiate avere una lunga vita per pagarlo tutto. No? <ride> Quindi... E il modo è un po' per dire, io non ho voglia, in realtà, l'opposto di questo è, io non ho voglia di creare delle cose che dopo continuano a generare problemi per gli altri anche quando non ci sono più, eh. Io voglio risolvere tutto prima. Mi ricordo mia madre, avendo un po' di problemi in famiglia con cose di divisione, di eredità e cosa dice, guarda, io prima di morire voglio risolvere tutto, non lasciare neanche un problema a voi. Ma molto prima di morire, visto che non so quando voglio morire, appena ho qualcosa in mano voglio dividere tutto voglio fare tutto chiaro, preciso, non c'ho voglia di portarmi addosso, né a me, né di lasciare agli altri. Però quello che voglio dire è l'importanza, per me almeno, di creare delle cose, non lasciare problemi agli altri, è una cosa, ma innanzitutto di lasciare delle cose che continuano a generare energia positiva. Per dire, se io scrivo un testo, se scrivo un libro... Il giorno che non ci sarò più, quello continuerà a dare beneficio, se è un libro che dà beneficio. Se io aiuto per dire questo centro di esistere, come per esempio noi siamo qua perché c'è stata una persona, che è il nostro amico Franco Ceccarelli, che ha donato questo spazio. Il giorno che lui verrà a mancare, io spero che questo posto, questo centro esista ancora e continui a dare beneficio alla gente, lui continuerà a generare energia positiva anche non ci essendo più, visto che è una cosa che è stata creata da lui, direttamente. Quindi, quando io vado a creare una condizione, quello che succede è che il risultato continua a venire, positiva e negativa. Per esempio, nei voti del Bodhisattva parla moltissimo che il Bodhisattva deve stare molto attento quando deve creare delle leggi. Ricordiamoci che erano insegnamenti dati ai re e ai ministri in India in passato. Perché se io faccio una legge buona, posso beneficiare tanta gente per tanto tempo. Se faccio una legge non buona, posso creare tanto danno per tanto tempo. Quindi, il punto è avere un obiettivo di fare qualcosa che lasci agli altri qualcosa di positivo. Che sia l'esempio, che sia un dipinto... Che sia qualunque cosa, sono mille cose che possiamo fare. Aiutiamo un ospedale, che ne sono tante cose diverse. E che la certezza di portare con noi qualcosa meglio, non solo io credo di dover aver, di avere l'impegno con me stesso, di dover essere oggi una persona meglio di ieri e peggio di domani. No? Ossia, ogni giorno devo migliorare, però allo stesso tempo portare qualcosa che io so che il giorno che io muoio io credo in una continuità dopo la morte che quello che io porterò con me sarà qualcosa di almeno che possa guardare e dire non è che sono messo così male no? guardo me stesso e dico ok ho lavorato, sono riuscito a superare dei limiti, sono una persona migliore è importante questo e tutti noi siamo capaci quindi nel momento nel quale abbiamo un obiettivo maggiore che va al di là della materia, cosa succede? Che può usare la materia come mezzo, però che va al di là della materia, quello che succede alla fine è che tutti i piccoli cambiamenti che possono avere, i problemi che ci sono e cose, diventano minori, in quanto possiamo ancora perseguire il nostro obiettivo. Se non abbiamo un obiettivo maggiore, cosa succede? I piccoli problemi diventano maggiori. E alla fine siamo sempre a perderci in mezzo a queste cose, siamo sempre a a lottare per qualcosa che non sappiamo neanche bene cosa sia. Ok? Quindi è il fatto di fermarci un attimo, vedere qual è il nostro obiettivo, e poi c'è anche un altro aspetto in tutto ciò, che è una cosa magari un po' difficile da capire, o molto facile, dipende. Vediamo come metterlo in un modo semplice e veloce. Secondo gli insegnamenti di Buddha, nulla avviene senza che siano state create le cause affinché questo avvenisse. Allo stesso tempo, quello che succede è che queste cause non sono unicamente materiali, però, perché io io abbia gioia, devo aver fatto azioni virtuose, devo aver accumulato energia positiva. Ok? cosa succede quando le condizioni intorno a me sono tutte per star bene ma io non ho l'energia positiva accumulata abbastanza per poter sostenere quelle condizioni sto male all'interno di condizioni meravigliose ok quindi certe volte cosa succede quando non abbiamo energia positiva abbastanza quando non abbiamo dato abbastanza agli altri non abbiamo accumulato questa energia anche quando va tutto bene va male e mi sa che tanti di noi abbiamo già sperimentato questo, che va tutto bene, però non va tutto bene. No? C'è anche il detto è troppo bello per essere vero, no? si dice così in italiano, no? Ma perché detto deve essere troppo bello per essere vero? Perché per forza deve andare male qualcosa, no? Però quello che succede è questo, che quando non ne abbiamo da qualche parte i meriti per sostenere, quando tutte le cose vanno bene, da qualche parte deve venire fuori un problema. Questo avviene per due ragioni. Una, per la mancanza di merito, di energia positiva. Due, per abitudine mentale. Noi siamo abituati a soffrire. Siamo abituati a puntare il dito su qualcuno e qualcosa. Siamo abituati che qualcosa deve per forza andare male. Quindi, quando va bene, qualcosa deve andare male. Se no, c'è qualcosa che non va. No? Quindi quello che succede è che è assurdo, però è vero. Saper dire va tutto bene, che bello, rigioiamo, godiamoci la vita, godiamoci quello che abbiamo. Invece no, ci deve sempre essere qualcosa, qualcuno, ma perché? Io mi ricordo benissimo le parole di un maestro, ma non solo, anche altre persone, che mi ha detto che quando non aveva nulla materialmente era molto più felice di quando aveva di più di quello che gli serviva. Perché? Qua parliamo della vita in monastero, in comunità. Quando non c'era nulla, non c'era nulla da dire questo è mio, quello è tuo. Quando non c'era nulla, non c'era nulla intendo dire si mangiava il riso marcio con... Gli scarafaggi morti, le fece di topo, eccetera, eccetera. Era abbastanza pesante: 80% aveva la TBC. Eh, si dormiva nel pavimento. Non è che era aver veramente poco. Okay? Però loro raccontano: almeno mio maestro racconta, che era felice. Perché lui dice: ovunque si andava, eravamo tutti amici. Quello che c'era, si condivideva. Tanto c'era qua di bull quando si è cominciato a avere di più è cominciato a crearsi la mente che dice il mio e il tuo quindi comincia la mente dell'attaccamento e dell'avversione questa è casa mia qua non c'entri quando viviamo tutti nella stessa baracca non è casa mia e tua, siamo qua insieme e basta però con un punto in poi più perché sennò uno può pensare ah, quindi quello che stai dicendo è che quando non hai nulla sei più felice no, non è questo quando tu hai tanto spiritualmente e non ti perdi nelle cose materiali perché non le hai. Perché è quello che avveniva. Loro avevano tanto. Ogni giorno passavano le giornate a discutere filosofia, a fare le meditazioni, a ricevere insegnamenti. Sì, è vero che facevano con la pancia vuota, però facevano qualcosa che gli dava gioia, che era significativo. Quando invece ha cominciato ad aumentare il benessere materiale, che non è che ne so che cosa, vuol dire ognuno avere la sua casettina dove vivere, avere da mangiare, due soldi in tasca, è cominciato a dare sempre più energia, sempre più importanza a curare l'io e il mio e proteggere dall'altro e meno importanza a quello che prima le dava gioia, che era la propria meditazione, la propria pratica spirituale, eccetera, eccetera. Con questo cosa voglio, voglio dire? Che non è che dobbiamo buttare via tutto quello che abbiamo, eccetera, eccetera. Però dobbiamo sapere dove dare priorità. Perché se no, siamo sempre lì a lottare per qualcosa che alla fine non ci porta a nulla. Siamo lì a dedicare delle ore, a dedicare dei giorni, eccetera, eccetera, per delle cose che sì, ci sono, però, a che cosa ci porta? Cosa ci, che risultato ci portano effettivamente alla fine di tutto ciò. Quindi, accettare i cambiamenti però avendo un obiettivo perché se non abbiamo un obiettivo diventa molto difficile effettivamente di saper accettarli e... una delle difficoltà effettivamente che avviene poi dopo è che vivere una vita così come quello che ho descritto finora vuol dire andare contro corrente. vuol dire viviamo in una società che è guidata dall'economia è basata sul principio che ci dice devi fare di tutto per soddisfare il tuo insoddisfac... non si può dire in italiano, il tuo insoddisfac... ins... no, no insoddisfacibile insoddisfacibile desiderio Perciò, insaziabile desiderio per dire cosa succede viviamo in questo sistema che ci dice compra questo così puoi soddisfare quello che non si può soddisfare no? Quindi basta vedere, quando c'è la pubblicità, che cosa ci dicono? Ci cercano di farci volerlo, perché lo voglio o, per, o capire che ci serve? Dove si va a giocare? Che serve? Si va a giocare sul desiderio. Per esempio, se io devo comprare una macchina, a che cosa c'entra la donna nuda davanti? Esempio. No? Ti va a giocare sull'aspetto del desiderio, la immagine, il potere, il piacere sensuale e tutte le altre cose, perché alla fine ci lasciamo prendere da queste cose. Se non funzionassi, se non vendessi questo, le pubblicità sarebbero diverse, guarda la macchina come funziona bene, risparmi di qua, poi le ruote sono così, eccetera, non vendi così, devi giocare sul desiderio. Quando uno vende un vestito, mica ti va a parlare in che modo sono stati fatti i fili, eccetera, eccetera, perché ti sta bene per quella ragione o un'altra. No, si gioca sul desiderio. Se ti vesti così, guarda quanto sei bello, la gente vedrà quanto sei importante. Che ne so io. Io questi problemi non ho, per fortuna. Però, quello che succede è che si gioca sul desiderio. Perché funziona. Perché noi, noi siamo guidati nella nostra vita dal desiderio però quello che Buddha ci insegna è esattamente quello che dice si deve andare nella via opposta quindi controcorrente e quello che succede è che quando uno comincia veramente a seguire questa vita personalmente è più soddisfatto però comincia a incontrare anche degli scontri perché la gente che ci conosce normalmente dice ma sei pazzo perché, ma che stai facendo? a me me l'hanno detto in tanti all'inizio ero ancora ragazzino però in qualche modo si diceva scusi tu che hai un futuro ottimo in Brasile, io vengo da una famiglia di imprenditori, eccetera, eccetera. Potresti avere il miglior futuro qui che stai andando a fare in India. Che lo so io cosa da fare. Però quello che succede è, ci possiamo sentire fuori luogo? Possiamo sentire piano piano magari che non ci sono più gli amici? Perché chi sono gli amici? Chi condivide gli stessi interessi. Se a un certo punto io non ho più lo stesso interesse con te, che succede? Ci vediamo. Ciao, come stai? E come che bella giornata che c'era oggi, no? Io credo che quando si parla del tempo vuol dire che non c'è assunto per condividere più di tanto. Però quello che succede è che. È normale questo, e non dobbiamo stare male se questo dovesse avvenire. Invece, la cosa importante vuol dire io sto facendo un cambiamento stanno cambiando i miei valori e perciò è normale che il mio rapporto intorno a me cambi, che il rapporto con le persone cambia, se una persona non capisce questi valori che io credo a mia volta, è normale che si crei in certo modo una distanza, non è necessario eh? però può avvenire quello che voglio dire è che nel momento nel quale scegliamo di seguire questa strada quella che questa strada intendo dire non è diventare buddisti, vestirsi in un modo fare la preghiera, questi sono mezzi ma è questo percorso interiore quello che succede è andremo controcorrente perché intorno a noi si va in un'altra direzione ed è importante essere consapevole no, io mi sento completamente controcorrente spesso e sono contento perché guardo la direzione che il resto va non mi sembra così soddisfacente no? perché io quello che dico è funzionassi ben venga se quello che ci mi vendono funzionassi lo compro non ho problemi di pagare il prezzo. Per dire, se mi dicono, guarda, se tu riesci ad avere tanti piaceri sensoriali, potere, immagine, di qua, di là, a una posizione, sarai felice. Mi dai un esempio che funziona, lo vado a cercarlo Mi basta un esempio, eh. Fin d'oggi nessuno me l'ha portato. Io non l'ho mai visto. Invece dall'altra parte degli esempi che ho. Quindi quello che voglio dire è, una volta che scegliamo questo percorso, una scelta interiore, è che in questa scelta è normale che andremo a sbattere contro dei muri, che andremo a trovarci magari inadeguati in certe situazioni, che andremo a trovarci in situazioni nella quale prima ci faceva piacere e a un certo punto siamo lì e non capiamo più che cosa stiamo a fare. È normale. Perciò non dobbiamo sentirci strani, perché tanti hanno già fatto questo percorso Magari qualcuno dice, no, io questo non voglio, Io non fa quello che vuole, magari un giorno lo vorrà. E negli insegnamenti, io ho questo visto perché ci sono degli insegnamenti che vengono chiamati Kadampunorchù, che vengono chiamati eh, i dieci consigli, se non mi sbaglio, come un gioiello della, della tradizione Kadampa, che sono molto diretti e che spiegano questo aspetto, dicono, guarda, accetti che se tu vuoi dare priorità nella vita al sentiero spirituale, non la puoi dare la priorità al sentiero materiale. Quindi avrai meno materialmente che se dessi la priorità al sentiero materiale. Se io dico, guarda, dopo di una certa ora non ho più voglia di lavorare perché voglio meditare, è chiaro che se io invece continuassi a lavorare, avessi un secondo lavoro e andassi a fare più soldi, è normale, no? se io dico no, io davanti a una scelta preferisco mantenere i miei principi e star bene con me stesso che guadagnare di più è chiaro che guadagnare di meno è più che normale io mi ricordo mio padre quando è stato chiamato per lavorare in azienda del mio nonno, ha lavorato per un anno a un certo punto ha detto no, non ce la faccio il mio nono è una persona estremamente corretta però mio, nono, mio padre diceva io uno dei miei principi è non dire le bugie qua è impossibile tra il fornitore e il cliente, questa è la fabbrica di teflon mio nonno. e di qua e di là alla fine lui diceva io devo costantemente al giorno che comincio a lavorare non faccio nulla di verificante, però comunque andare contro dei principi che per me sono sacri preferisco avere una vita molto più semplice e lasciare stare questo quindi quello che voglio dire è, quando noi scegliamo di dare la priorità nella nostra vita a un sentiero spirituale, è normale che daremo meno importanza ad altre cose. È normale che non avremo certi risultati, però avremo altri. È normale che, non ci, che ci sentiremo magari nella società in un certo momento che, che non inquadriamo da nessuna parte. Anche perché, ok, cosa succede? Siamo tutti più o meno laici qui, no? Cosa succede uno? Ok, non fa la vita da laico normale, però non è neanche monaco, e chi sono io? Sono me stesso, non è che sono altro. No, proprio ieri parlavo con la Magancia e la Magancia diceva faceva un po' delle lodi a voi, insomma, perché diceva: Vedi, in Tibet una volta, quando il buddismo è arrivato in Tibet e cresciuto, si è insegnato alla, popoli, alla popolazione laica di credere nel buddismo però non si è mai insegnato il buddismo. Vai a chiedere a un contadino che ha tutta la fede in Buddha, chi è Buddha? Buddha è Buddha. Ma che cosa vuol dire? Cosa ha insegnato? Quali sono le quattro nobili verità? Quali sono i principi da seguire? Il percorso interiore di trasformazione? Uno non lo sa più di tanto. Poi, Venivano imposti certi principi, l'importanza di rispettare l'altro, la legge del karma, eccetera, eccetera. Però mancava questa conoscenza. Poi quelli che andavano a studiare di più vivevano in monastero e non dovevano preoccuparsi di altro questo, perché il re li pagava, per modo di dire, ossia dava vitto alloggio e anche un po' di soldini per vivere, perché loro studiassero il buddismo. No? Io parlavo una volta con dei monaci quest'anno in Tibet, e lui diceva, ma non ci sono dei monasteri in occidente? Io dicevo, non è che ci sono dei monasteri, sono pochissimi, buddhisti in particolare. Cioè, una delle difficoltà è che un monastero, dove, come io dove io ho vissuto e quello come funzionano i monasteri, di solito, richiede una dedicazione allo studio e alla pratica del buddismo totale, perché il monastero funzioni bene. E questo richiede che ci sia una struttura che dia il supporto economico. Uno deve vivere, deve mangiare, deve accendere il riscaldamento, deve starci, no? Però in Occidente cosa succede? Se io domani dico ok, voglio fondare un monastero, andiamo a cercare i fondi, che cosa mi rispondono? E chi sono questi? Perché devo dare i soldi per uno stare lì tutto il giorno a non preoccuparsi di lavorare solo a studiare il Dharma, a meditare? Voglio farlo anch'io, no? Perché lo devo dare una? Piuttosto aiuto chi ha bisogno materialmente. Noi abbiamo il concetto di aiutare e materialmente chi ne ha bisogno dal punto di vista di povertà, eccetera, eccetera. Ma non esiste tanto il concetto neanche di sostenere materialmente qualcuno perché possa seguire un percorso spirituale. Questo che in or- prima esisteva. Quindi quello che succede alla fine è che non solo ognuno deve sostenersi materialmente, dedicarsi la propria vita per sopravvivere, eccetera, eccetera, per imparare il sentiero spirituale, anche lì deve trovarsi il tempo in mezzo a tutto questo e mettere un grande sforzo, che è una cosa bellissima. Quindi quello che succede è che effettivamente, quando quello che la Magan ci diceva anche ieri, era, è bellissimo vedere questo sforzo che si mette, perché è una cosa che se noi per esempio andiamo a vedere in passato in Tibet, questo non è avvenuto, in, in questo modo c'era un altro tipo di sforzo abbiamo tantissime cose bellissime che sono accadute però in questo modo non c'è quindi questo ci dimostra una grande speranza che abbiamo perché una cosa io credo e con questo voglio concludere gli insegnamenti di Buddha non sono stati dati perché fossero scritti non sono stati dati perché fossero detti sono stati dati perché siano praticati sono stati dati perché noi possiamo metterli in pratica e cambiare la nostra attitudine, cambiare il nostro modo di essere. E l'unica ragione per la quale Buddha ha insegnato quello che ha insegnato, e tutti i maestri che sono venuti dopo di loro, lui, hanno insegnato quello che hanno insegnato, è perché i discepoli, perché hanno creduto nella capacità dei discepoli di metterli in pratica. Io sinceramente, se non credessi, che voi potete mettere in pratica ciò che io cerco di condividere, ma vado a guardare un film, Vedi, eh. A me piace tanto stare qui, non è che, mica mi ha una fatica, assolutamente no, perché ci credo in quello che faccio, però, se non ci credessi, ma chi me lo fa fare? Quindi, vado all'azienda del nono, non è che, no? Perciò, quello che succede è, tutti noi abbiamo questa capacità di praticare quindi ripeto una cosa che la settimana scorsa l'ho già detto non dobbiamo vivere per dire ah no ma questa è una cosa troppo difficile io non sono capace questo viene da una cultura troppo lontana io non lo potrei fare le cose che abbiamo detto oggi c'entra con la cultura vanno oltre la cultura lo possiamo fare e l'unica cosa che richiede è un cambiamento interiore che non è poco però si può fare nessuno può dire io non lo posso non me lo posso permettere perché? No? e da questo viene quella cosa che io dico che l'unica ragione per la quale non siamo ancora un Buddha è perché non lo vogliamo no? come diceva il, il, il sesto Dalai Lama il sesto Dalai Lama è stato uno che non ha voluto seguire la vita monastica quindi aveva tante fidanzate dappertutto e dopo è scappato hanno allora, riconosciuto il settimo quando lui era ancora in vita, perché è scappato, per il Dalai Lama era anche il re del Tibet, perché non poteva avere un re che non voleva fare il re, e quindi alla fine lui è scappato, e, fin- e dietro il Potala c'era un villaggio, c'erano tante case che dopo sono state dipinte di giallo, che dove c'erano le fidanzate del Sesto Dalai Lama. Comunque, lui ha scritto diversi poemi di- di- d'amore e così via, in uno di questi lui dice se io desiderassi l'illuminazione così come desidero te, sarei già illuminato. Ed è vero. Quando abbiamo un desiderio forte dentro di noi, quante volte ci pensiamo? Quando ci svegliamo, quando siamo... A... Basta che c'è uno spazio vuoto nella nuovamente e quel pensiero ritorna. E certe volte non lascia lo spazio per altri. Se noi spostassimo questa energia verso quello che viene chiamato nel buddismo l'illuminazione, la liberazione che è la trasformazione interiore quanto tempo dedicheremo a questo al giorno? sempre e lo otterremo molto più velocemente se io penso di cambiare la mia attitudine una volta ogni tre giorni è chiaro che ci vuole tanto tempo se invece sto a osservare le mie parole, sto a osservare le mie azioni metto a meditare vado a mettere sforzo per generare energia positiva aiutando gli altri facendo le preghiere facendo offerte sono mille modi per farlo se io ho questa consapevolezza nella vita di tutti i giorni il risultato viene però la ragione per la quale questo quest'ultimo anno adesso pochi mesi, pochi giorni fa effettivamente tre settimane fa massimo ero in Tibet e partendo verso l'Asa quindi è stato il oggi che giorno è? il 2. Questo è stato il 15 novembre, oh, no, novembre, ottobre, eccoci. Il 15 d'ottobre sono stato in questo monastero di e mi hanno chiesto degli insegnamenti. Quindi parlavo con una trentina di monaci e una delle cose che gli ho detto è che ci credo tantissimo. Qua da noi è un po' leggermente diverso perché culturalmente anche eccetera, però esiste anche questo che la ragione per la quale non non raggiungiamo l'illuminazione, non riusciamo a uscire dal ciclo di sofferenza, prevalentemente, non è perché non si crede nell'insegnamento, non è perché non si crede nel maestro, non è perché per mancanza di fede in Buddha, piuttosto che negli insegnamenti, eccetera, eccetera, è per mancanza di fede in se stesso. Se io non credo nel mio potenziale, se io non dico io lo posso fare, chi lo farà per me? Nessuno. Quindi o io ci credo, e come nel Bodhisattva Cerevatara, anche questo bel testo, bellissimo, dice, dobbiamo avere quello che viene chiamato una sorta di orgoglio positivo, nella quale dico, io ce la faccio. Io ce la faccio eliminare la rabbia. Io ce la faccio a essere più generoso. Io ce la faccio a sedere tutti i giorni e meditare. Dobbiamo credere in noi stessi. Avere un'autoestima bella. Perché se noi non crediamo in noi stessi, non avremo la forza per fare le cose e quindi non avremo lo sforzo, eccetera, eccetera. Quindi uno dei punti importantissimi nel buddismo è credere in se stessi. Tutti noi abbiamo tutte le ragioni per essere felici, se riusciamo a farlo. Nel senso, se mettiamo il giusto sforzo, abbiamo interiormente tutte le condizioni, tutti i mezzi per eliminare ciò che ci fa soffrire e per essere felici. Questo dipende da noi crederci e quindi realizzarlo. Adesso io direi facciamo la meditazione dell'autoguarigione, perché se no, io parlo troppo. E magari settimana prossima, un'altra occasione, spiego un po' meglio la pratica dell'autoguarigione, perché ci sono anche persone nuove. E comunque, una delle cose molto importanti è ricordarci che in questo nostro percorso c'è una parte concettuale che vuol dire che ci sono cose che noi dobbiamo capire che dobbiamo comprendere però ci sono anche delle cose che succedono a un livello più profondo ed è qua che rientra la necessità della visualizzazione la recitazione il movimento qualcuno mi può chiedere ma perché devo fare questo gesto? No? quando io faccio questo gesto cercate se uno cerca di fare questo gesto e dire io non lo voglio dare a te viene naturale o no? Quando faccio questo gesto che cosa viene? Dare. Non viene la cosa io non lo dà, non, non ti voglio dare. No? Quindi esiste anche un linguaggio cor- corporale che dice tantissimo. Quando io dico questo vuol dire che ricevo qualcosa, che creo equilibrio. Quando faccio questo vuol dire che qualcosa devo dare fuori. È naturale, perciò lavoriamo con la pratica dell'autoguarigione a un livello più sottile che non è a livello concettuale, ci diamo dei messaggi importanti, che piano piano, anche non tanto piano, però fanno i loro effetti. Ovviamente se è fatto con una certa costanza. Ok? Perciò adesso eh, ci concentriamo, sediamoci in una posizione confortevole, cercheremo almeno di, quando noi espiriamo, di buttare fuori la nostra tensione, le nostre attitudini interiori che noi riteniamo negative, le nostre sofferenze, i nostri rancori, eccetera, eccetera. Quando inspiriamo, invece, andiamo a revitalizzare le nostre qualità interiori, revitalizzare la nostra gioia, eccetera, eccetera. Perciò, se qualcuno non è tanto abituato con i gesti con le recitazioni eccetera eccetera non ci sono problemi li può seguire o anche non farli la cosa importante è innanzitutto essere presenti nel momento presente e osservare la propria mente osservare i propri sentimenti le proprie abitudini profonde e immaginare che quelle che noi riteniamo che sono negative che ci fanno del male li buttiamo fuori Invece le qualità che vogliamo revitalizzare, che bisogna di più forza, con, nella forma di luce, va a revitalizzare e dare più forza a queste qualità come l'amore, la compassione, la generosità e così via. Ok? All'alba o al tramonto, di notte o durante il giorno, possono i tre gioielli concederci le loro benedizioni.
0: Possono aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buon auspicio.